0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: São José Almeida.
0: Helena Pereira. Marta Moutinho Oliveira. Eu sou a Sónia Sapaz. Bem-vindos de volta, porque estamos cá todas as semanas, ao Poder Público. Nos próximos minutos, estas quatro vozes femininas vão estar a descortinar os temas políticos da semana, que ultimamente têm andado muito repetitivos. Crise política, crise no PST, crise no CDS, discursos dos partidos. Enfim, andamos um pouco à volta disto há vários dias. Comecemos justamente por aí. São José, esta semana escreveste uma peça no Público sobre a estratégia do PS na próxima campanha, nos próximos meses. Que António Costa também acabou por abordar na entrevista que deu à RTP. Queres explicá-lo um pouco a quem nos está a ouvir?
1: Sim, eu mais que... que que ver o, 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 o líder do PS a abordar a estratégia, eu acho que ele a aplicou mesmo. Eu, que é uma das coisas mais interessantes daquela entrevista, que tem várias coisas interessantes, é a forma como ele põe em prática essa nova estratégia. Portanto, o PS, qual é essa estratégia de campanha? O PS, como percebeu, não é? que, que, ou pelo menos o topo da direção do PS, aquelas pessoas que tomam essas decisões como percebeu que após o sumo do orçamento não era crível partir para uma campanha eleitoral, a repetir o mantra da coligação à esquerda e da aliança à esquerda uh, portanto, recentrou o seu discurso, mudou o seu discurso e a estratégia passa por uh, 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 sem hostilizar o BE e o PCI Aliás, isso na entrevista foi muito notório, porque ele recusou-se a, 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 a criticar sequer e a desenvolver, que já chegava de tricas, que as pessoas estavam fartas de tricas e de polémicas. Um, portanto, sem hostilizar o PCI e o EN, em haver agressividade no discurso, nem culpabilização excessiva desses partidos pelo que aconteceu. Embora há sempre uma culpabilização relativa, feita de forma elegante como como ele fez na na, na na entrevista não é porque ele não deixou de responsabilizar o PCP e o BE pelo chumbo do orçamento mas portanto matizando uma possível agressividade ele recentra estrategicamente o discurso não a nível programático não é que tenha mudado para uma do ponto de vista político, programático, de propostas para o país, não, não quer dizer que isso tenha virado ao centro, o que ele faz é um recentramento do discurso e torna absolutamente explícito que está disponível para entendimentos com o PSD. Pronto, ele não o disse na Ao entrevista. Ao mesmo tempo que
0: assume que o seu programa de governo vai ter coisas já acordadas com os partidos da esquerda. Sim, sim, é sim, sim graça. ele já
1: tinha metido e aceitado para, para o orçamento, não é? Um, o que também está já decidido, é que nós noticiámos, que se ele não abordou na entrevista, pelo menos, foi fugindo sempre a essas perguntas de forma muito explícita, é que não haverá, ou continuará a não haver acordos de governação, Uh, portanto uh, estas propostas que há quer do PAN, quer do Bloco de Esquerda de que estão disponíveis para integrarem o governo isso não acontecerá nem à esquerda nem à direita portanto um, ele parte uh, para uma campanha uh, fazendo aquilo que, que só pode fazer nestas circunstâncias e que fez claramente no, 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 na entrevista que é o apelo uh, uh, ao, ao voto uh, do eleitorado no PS. Portanto, a estratégia vai ser essa, vai ser uh, tentar captar votos da esquerda e votos do centro, uh, reforçar o seu grupo parlamentar uh, e, e, e ter um discurso não agressivo. Algo que eu acho muito importante, que eu acho que esta campanha já o disse, vai ser muito dura, vai ser muito agressiva. Um, agressiva no discurso, dura no, discursivamente, não é? Nas críticas, nos ataques. Um, e, e, portanto, acho que é inteligente. Um, que, ou, ou seja, acho que ganharão os, os líderes que não forem por aí.
0: Certo. Também se prevê que essa campanha azede muito no PST. O que eu acho em, em relação a essa estratégia de, de António Costa é que ele nunca poderia dizer numa fase destas que ia fazer alianças ou acordos de governação com os partidos porque isso estragava-lhe o sonho da maioria absoluta, não é? Não, se não. ele não podia. Mas, a maioria mas, mas, absoluta... oh, oh, sorry,
1: só não poder. Agora eles assumem que não haverá, que continuará a não haver.
0: Sim. Eu, o que eu te digo, o que eu digo em relação a isso é que acho normal nesta fase eles dizerem isso, Sim. porque se não o dissessem o voto útil não ia para claro, o PS, claro, não é claro. um, Helena, tu, tu ainda a este propósito tu entrevistaste Sim. o comunista Jorge Cordeiro ontem, e como é que o PC viu esta entrevista do Primeiro-Ministro, que foi a primeira depois do chumbo do orçamento, digamos assim.
2: Uh, sim, uh, Jorge Cordeiro foi, fez parte durante estes últimos seis anos da equipa negocial do PCP, que, que discutia e negociava todas as medidas dos orçamentos de Estado que foram sucessivamente viabilizados, até agora este que não foi, uh, e portanto ele está por dentro, ele acompanhou todo este processo. Primeira coisa, como é, que, como é que o PCP viu esta entrevista? Viu-a como uma entrevista uh, de pura campanha eleitoral. Jorge uhum. Cordeiro até brinca, dizendo que, que nem sabia bem se, se era dada na qualidade de Primeiro-Ministro ou Secretário-Geral do PCP, porque ele entendeu-a, do, do, do PS, desculpa, ele entendeu-a como um guião daquilo que é a campanha, da, que será a campanha do PS nestas eleições. Segundo Jorge Cordeiro, um, a estratégia de Costa é claramente apelar ao voto útil e à maioria absoluta. Não atendo, vai fazer acordos com o PSD. Isto é o que a leitura que, que o PCP faz uh, da entrevista: ou seja,. Uh, quando, apesar, de, apesar do PCP dizer que está disponível para aprovar coisas que serão boas para os trabalhadores não irá haver qualquer tipo de gingonça parecida com o que houve no passado e eles estão convictos de que um, para aprovar orçamentos, para viabilizar orçamentos, o PST poderá dar uma mão a, a António Costa. Se cruzarmos isto com a entrevista de quarta-feira à noite de Rui Rio, isso tornou-se muito claro porque ele disse mesmo assim ele disse mesmo que uh, a grande, uma das grandes diferenças entre ele e Rangel era que se Rangel ganhasse, Rangel não iria dar a mão ao PS e, portanto, não haveria governabilidade possível com Rangel e que com ele, Rio, uh, o país pode confiar que há condições para haver governabilidade. Voltando ainda a, a, a Jorge Cordeiro, um, e o tom do PC também se um, é, é de plena campanha eleitoral e isso também subiu em relação ao PS, embora, embora o PCP nunca queira fazer nenhuma um, crítica direta a personalidades com quem negociou como, como os membros do governo, incluindo António Costa, é muito duro ao dizer que houve bluff da parte dos negociadores não, não. do governo e que queriam mesmo provocar crise política, queriam mesmo provocar relações antecipadas. Acusa aí também é duro, porque acusa mesmo o PS de agora se apropriar de medidas uh, que tinham sido de autoria do PCP nomeadamente a antecipação do, do aumento do, das pensões para as pessoas que ganham até 1047 euros para janeiro uh, porque o governo durante as conversações quis sempre dizer que não podia fazer essas, esses aumentos antes de agosto, protelava para agosto só no fim das negociações admitiu então janeiro e agora já disse que na campanha, que no programa eleitoral vai propor esse aumento a janeiro com retroativos, depois, depois de tomar posse propõe uh, uh, o aumento a janeiro com retroativos. Uh, e portanto, uh, isto para dizer que estamos, foi que o PCP vê aquela entrevista como uma entrevista de campanha eleitoral e mais diz que a forma como o PS negociou o orçamento Uh, já foi de maneira a crer que não houvesse acordo para instrumentalizar, usar as propostas uh, dos próprios parceiros. Ah. para construir agora um, um argumentar, um programa eleitoral mais agradável, por assim dizer, mais simpático para as pessoas, para ainda vir a recolher louros que eram do PCP neste caso, mas eu acrescentaria também a alguns, até poderiam, são, poderiam ser do Bloco de Esquerda. Portanto, é neste pé em que estamos um, e, e, e é o ponto de partida. Essa pré-campanha natural realmente já começou. É. Uh, começou até durante... O, o debate do, do chum, o debate do orçamento que ia ser chumbado, eu acho que a partir desse momento uh, uh, isso ficou visível. É engraçado que na perspectiva de Jorge Cordeiro, isso tudo começa nos bastidores ainda antes, na, nas negociações em que as peças já estavam a ser colocadas de maneira a dar este resultado.
0: Pois, o discurso é muito esse, é o de que isto tudo já, é, já vinha a ser preparado há algum tempo e não é o único resultado da crise do orçamento. Marta, fala-se fala muito uh, sobre o facto da geringonça estar esgotada, mas Catarina, Catarina Martins disse recentemente que depois das eleições é com Costa que espera negociar soluções. O que é que isto quererá dizer
3: exatamente? Um, eu acho que isso vem um bocadinho na linha do comportamento que o Bloco de Esquerda tem, tem, teve agora durante as negociações do orçamento, que é depois do. Do, da disrupção entre PS e Bloco no orçamento anterior quando o, o Bloco tinha chumbado o, o orçamento este ano o Bloco tá, estava um bocadinho mais contido e um bocadinho mais com cabeça fria nas reações que tinha ao que vai acontecendo e acho que esta frase é um, é um bocadinho o um reflexo disto e também uh, um bocado na linha do, do que se passa entre o PCP também e o, e o PS em que neste momento o, o Bloco também vê o Governo a usar uh, questões que tinham sido negociadas durante o orçamento e, portanto, serão as tais, negociar as tais soluções de, de objetivos que poderão ser coincidentes entre as duas partes que podem levar a Catarina Martins a, a, dizer, a, a dizer esta frase. Além disso, o Bloco e o, e o PS partilham algum eleitorado e, portanto, é natural que Catarina Martins queira, numa altura em que o PS... Ainda não disse a palavra a expressão maioria absoluta, mas fala, já só falta mesmo dizer a expressão maioria absoluta e, portanto, é natural que a Catarina Martins tente ir ali e roubar algum espaço ao eleitorado que, 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 de alguma forma, umas vezes vota PS, outras PS, outras vezes vota bloco de esquerda. Esta frase parece-me que vai um bocado nesse sentido e também eh, numa altura em que se começa a ver o eixo da a possibilidade e o eixo da governação se desviar, como já falámos aqui, para o lado direito do hemiciclo e com a possibilidade de um entendimento caso o PS não se as eleições, mas sem Maria e entender-se então, nesse caso, com o PSD. Acho que é uma frase que, basicamente, pretende responder um bocadinho a estas questões todas, não sabemos muito bem o que é que depois vai acontecer, dependendo do resultado final, se for como no orçamento uh, do Estado... Uh, Uh, portanto a Catarina, Catarina Martins andou o tempo todo a dizer que tinha disponibilidade para negociar tinha disponibilidade e boa vontade e que por ela as coisas avançavam mas na verdade o que aconteceu foi que as coisas não avançaram não é? Pois, não sabemos responsabilidade exatamente
0: quem Exato uh, Paralelamente a isto tudo o PST também teve uma semana muito intensa que começou com mais uma derrota de Rui Rio no Conselho Nacional do Partido dirias que foi mesmo uma derrota Marta?
3: Bem, uma, uma derrota no, no Conselho Nacional é uma, é, uma, é uma questão importante e é a segunda vez que Rui Rio, sendo Presidente do Partido, perde dentro daquele órgão, não é de é, ignorar. Ainda assim, o que me pareceu foi que a solução que saiu do, do, do Conselho Nacional e que é, antecipou o data, a data do Congresso e também a data das diretas, acabou por ser é, uma solução melhor para, para o Partido em si, porque uh, consegue resolver mais rapidamente a partir da questão da liderança uh, e consegue, de alguma forma, partir para a questão das legislativas, se calhar com mais tempo e mais preparado. Uh, sobretudo para, para escolher os deputados, para fazer
0: as listas, não é? Porque aqui ganha-se um mês, na realidade.
3: Exato, exato. ganha-se um mês e, e um, mês, um mês em Congresso e, e um mês é relevante nestas matérias. E, portanto, acho que uh, pode ser, tecnicamente é uma derrota, não é? Tendo em conta a importância que o órgão tem, mas de, do ponto de vista do resultado final, uh, eu acho que acaba por ser uma solução que, que vai ao encontro dos objetivos do partido e, portanto, de quem, de quem o representa.
0: Helena, se eu te pedisse uma palavra para descrever aquela declaração de Rui Rio desta semana, em que ele diz que vai deixar de dar importância à campanha interna para se dedicar a fazer oposição, que palavras escolherias?
2: Olha, uh, eu escolheria uma palavra que é desconcertante. Rui Rio, para mim, é um dos políticos mais desconcertantes que conheço. Eu ouvi com atenção aquela conferência de imprensa e fiquei realmente, fiquei realmente surpreendida com aquilo. Uh, eu acho que há ali muitos argumentos que, que não fazem sentido para mim. A cabeça do Rui Rio é muito diferente realmente da cabeça de muitos políticos que nós estamos habituados a conhecer, uh, porque acompanhamos ao longo dos anos e já sabemos uh, Perceber a lógica de, exatamente esperar. e no caso de Rio ele confesso que ainda me surpreende e isto para te explicar eu vi a conferência de imprensa e vi ontem uma grande parte da entrevista do Rio RTP então há uma frase logo na conferência de imprensa em que ele diz em que ele explica que não vai fazer a campanha interna porque isso era desviar as atenções para que do partido e que isso é mau para o país e é mau para toda a gente, e é mau para a democracia, e é mal para a política e mau para as eleições legislativas de, de janeiro. E ele então diz, eu não vou fazer isso, vou entregar isso ao meu diretor de campanha que é o Salvador Malheiro uh, e vou-me concentrar na oposição ao primeiro-ministro porque não posso deixar António Costa à solta, é a frase que ele diz. Isto, é assim, Tudo o que ele diz só me levanta perguntas. Que é.
3: Agora é que. É que Rio, agora? Exatamente,
2: agora é que Rio diz de repente que é preciso não deixar António Costa à solta. Ele é líder do, do PSD há quase quatro anos. E, portanto, a, a missão dele foi não deixar o Primeiro-Ministro à solta durante este tempo todo. E agora é por causa das diretas que durante 15 dias ele vai dizer que se vai dedicar de alma e coração a não deixar o Primeiro-Ministro à solta. Não percebo. Depois diz que quando, eu lembro-me que nos últimos semanas, se a gente for lembrar, nas últimas semanas, o silêncio do PSD sobre uma série de assuntos que o país inteiro, o país político, estava a discutir e que eu do lado do PSD não ouvi nada, no, do lado do PSD, da direção do PSD, como, por exemplo, quando o Governo um, assinou 14 contratos de exploração de minério no dia a seguir o Orçamento do Estado ter sido jumbado, quando, por exemplo, houve atrasos na vacinação que agora já estão a ser corrigidos na terceira dose, quando tem havido caos nos hospitais no Algarve e em Lisboa com médicos a, a, a demitirem-se ou a ameaçar a admitirem se porque estão exaustos e as escalas de serviço não são suficientes, quando o PS apresentou na Assembleia da República uma lei muito polémica que entretanto cai porque a legislatura caiu, que tinha a ver com a retirada de poder às ordens profissionais. Ou seja, isto, só para dar exemplos de vários assuntos em que eu gostava de conhecer a opinião do principal partido da oposição e uh, não houve, houve silêncio e agora de repente, por causa de umas diretas que o próprio Rui Rio quis antecipar para 4 de dezembro, não nos esqueçamos que a primeira data que foi avançada pela direção foi 4 de dezembro, uhum. entretanto é o próprio líder ou a própria direção do PST que faz um flick-flack e muda de ideias em 24 horas. Uh, e, 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 portanto, esta parte eu não percebo, uh, sinceramente. Depois, há outra parte que também eu não entendo, que é quando Rui Rio diz que é muito, não vale a pena também participar em debates. Está disponível para dar entrevistas como deu, deu à TVI, deu agora à RTP e vai continuar a dar uh, até às diretas, uh, dar debates para explicar o que pensa e o seu adversário, Rangel, também vai dar os seus debates, mas que não, não faz sentido haver, haver é feita frente isso é que não, porque as pessoas ainda se lembram da baixaria que foi em 2014 quando houve um frente a frente entre António Costa e António José Seguro. Cada um, cada um faz os seus debates da maneira como entende e o resultado é aquilo que os intervenientes entendem fazer. Portanto, eu não percebo porque é que este debate podia ser mau. Eu não percebo porque é que a campanha interna é má para a democracia, eu não percebo porque é que os debates são maus para a democracia. Um, ele, a determinada altura o Rio dizia ai ah, não, não vamos fazer debates porque depois vamos estar a criticar-nos um ao outro e António Costa vai usar coisas que nós atacamos um ao outro uh, para a campanha mas quer dizer, esses ataques são feitos independentemente de haver frente a frente, tal como ontem na entrevista da RTP ele dizia que Rangel não está bem preparado para ser primeiro-ministro porque não há dois meses que alguém se
0: prepara para ser primeiro-ministro Só Portanto, se mesmo um pacto de não-agressão Mas é isso que... é
2: impossível porque eles nas entrevistas comentam então uns, um, cada um comenta o outro, portanto nada disto faz sentido, nada disto faz sentido porque eu não consigo entender este argumentário que não pode haver debates. Por último, eu só consigo perceber isto porque Rio é aquela pessoa que diz que uh, havia muitos debates no Parlamento e por isso a gente chegou a acordo com o António Costa para diminuir os uhum. debates quinzenais porque uh, entende que há muito folclore na Assembleia. Eu só entendi isto realmente recuperando as declarações daquela pessoa que é Rui Rio, que acha que debater assuntos na Assembleia da República é folclore e que tem que haver menos folclore. Então, eu acho que Rio acha que debater uh, estas, a vida interna dos partidos é folclore, é tudo acessório e não, nada deve ser debatido e que a democracia e a política não se faz desse confronto de ideias. Ou então esse confronto de ideias tem sempre que ser uma... Uma, como é que se diz aquela expressão, uma, uma luta na lama, não, uh, acho que não deve ser e acho que seria bom e era uma oportunidade boa também para o PSD mostrar mais vivacidade. Uh, pronto, é, é só isto.
0: <risos> São José, Rui Rio na entrevista também diz que não pode ser primeiro-ministro alguém que o deseje pouco, mas também não pode ser quem o deseje muito ou demais é. subentende-se que se refere a Paulo Rangel há alguma verdade nisto? ou é não mais sei, uma não... daquelas frases que se dizem?
1: não sei, para mim essa frase não tinha que pensar muito sobre o assunto para perceber se é verdade se não é acho que a questão não passa por vontade muito a pouco vontade, ter vontade de ser líder ter vontade de ser primeiro-ministro agora eu concordei com tudo o que a Helena disse sobre a importância do debate na democracia, eu vou discordar da Helena na apreciação que ela faz deste tema. Porque eu acho que o Rui Rio tomou uma opção ao fazer essa declaração que vai falar para o país e ao fazer o que fez na entrevista ontem uma opção inteligente para tentar ganhar. O voto dos militantes do partido. Estamos em eleições diretas e, portanto, os militantes votam. E porquê que eu acho que ele é inteligente? Porque ele põe-se num plano superior ao de Rangel. E isso ontem foi muito visível na entrevista. Dizendo o quê? Eu estou aqui há quatro anos a preparar-me, tenho uma equipa a funcionar, sou o líder do partido. Estamos numa campanha eleitoral, eu tenho é que falar para o país e cativar o país. E é evidente, se eles estão entre eles, se os militantes vão escolher qual dos dois terá o melhor perfil para ser primeiro-ministro e elege-lo para ser candidato a primeiro-ministro nas legislativas, é evidente que se ele assumir um discurso de que está já a falar para o país e de que está há anos a preparar-se ao lado de uma, a concorrer, com, e não vai perder tempo a discutir com o seu desafiante que chegou agora a isto não é? Ele põe-se num patamar superior, portanto e eu penso que essa estratégia interessante, é benéfica para ele e que ao ele, é certo que ele teve lá quatro anos Uh, uh, nunca teve essa atitude mas se ele fizer isso agora nestes meses primeiro pode ganhar o partido uh, uh, no dia no dia 27, acho que é 27 que eu já me barilhei com as datas, acho que ficou 27
2: sim, 27 de novembro é uh,
1: uh, agora aos próximos 15 dias e depois e depois se ganhar, mantém a mesma linha de, uh, a mesma linha de campanha, portanto não acho nada que seja estupidez, não acho nada que seja muito fora da caixa, não é? É uma atitude política inteligentíssima e, e, e dentro do que é saber fazer política.
0: Não, mas dá a parte fraca, ou dar a entender que foi o que não fez até aqui, eu também percebo essa Sim, está bem. eu estou a dizer que é a contradição
1: com o passado. Como tudo o que ele fez em relação às latas e aos conselhos nacionais, aquilo é andar a tropeçar os próprios pés, não é? Pronto. Mas... mas... Esta então, saída que ele encontra agora é a única saída inteligente que ele podia ter, porque só era torcidado num debate eu acho que Eu, o por Reggio. acaso, acho que
0: internamente é péssimo. É dizer, o partido não me interessa nada, continuem por aí a discutir as coisas do partido que não me interessam nada, o que a mim me interessa é fazer a oposição ao primeiro-ministro. Acho que também não é assim tão, uh, tão próprio de um, líder de um líder de um partido... Uh, não foi exatamente isto que eu disse, eu, eu sei que ele disse, mas é o que dá a entender. É não, não dá, não dá. As vossas questiúnculas não me interessam.
1: Não, 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 o que, ele, o que ele diz é outra coisa. Eu estou aqui a falar para o país, portanto, estou a falar também para os militantes do, do PSD. Eu estou a concorrer a eleições internas no PSD.
0: Que não, mas que o não me interessam?
1: De... Não, que interessam, tanto que interessa que é concorrente. Só que não vou estar, porque a minha preocupação é ganhar as legislativas
0: não vou mas estar. Alienar é internas. Ele antes de ganhar as legislativas tem de ganhar o sim, partido. Sim, mas olha que e é um, eu acho eu... que este tipo de discurso não ajuda. Pois mas vamos ver. Discurda, concordamos em discordar Pronto. também. Não
2: é mesmo É, Claro, assim.
0: vamos discordar sobre isto. isto claro, concordamos Olha,
2: deixa-me só acrescentar Há uma coisa engraçada que ele diz que é, porque eu tenho de me concentrar a fazer o um programa eleitoral. Uh, e era outra coisa, ele, era, ele fala do programa eleitoral e de outra coisa. Eu pensei assim: então, mas se ele perder as eleições diretas, não precisa do programa eleitoral. <risos> Há ali coisas que ele diz que, que são contraditórias, é só isso.
1: Sim, não estou a dizer que não sejam de uma certa perspectiva, mas eu acho e que. E as listas, ele fala também das listas de
2: deputados. A,
1: a estratégia, é evidente que ele está a preparar listas de deputados como o Rangel está a preparar listas de deputados. Se calhar até estão os dois a convidar a mesma pessoa. E a pessoa aceita os dois que é para assegurar o seu lugar na lista.
0: Portanto, é na realidade é o que ele diz nem sequer é verdade, porque está a tratar de coisas internas. Porque não, está, se calhar é o Salvador Mas, mas o Maria, que ele diz, sou. ele não diz que não está na luta
1: interna. É óbvio que ele está na luta interna. O que ele diz é que vai falar para o país porque é candidato, quer ser candidato a primeiro-ministro. E, através disso, cativar o voto dos militantes do PSD. Uhum. Eu acho que, é que para ele, é, na situação em que ele está, acho que é, uma, é a saída mais inteligente.
0: Bom, são temas que definitivamente vão continuar a entreter-nos, nomeadamente nas semanas que se seguem, porque há precisamente eleições diretas, Congresso do PSD, há Congresso da Iniciativa Liberal, Há Congresso do Chega, há Conselhos Nacionais, Convenção do Livre, há Natal, a Novo Pelo Meio, antes de começar a campanha. Portanto, há muito nos entreter e nós cá estaremos também na próxima quinta-feira para continuar a trocar umas ideias sobre estes assuntos todos. Mas faltam só uns minutos finais e, e vão para os nossos públicos e notórios. O meu é um cartão, é o cartão do adepto. Nasceu há três meses e morreu esta semana no Parlamento. Acho que é um, um bom exemplo de que não há problema nenhum em recuar politicamente quando é consensual que se trata de uma da má ideia. Os políticos têm, têm sempre medo de recuos, mas quando está tudo a pender para o mesmo lado, acho que é de reconsiderar. São José, qual é o teu?
1: O meu é um número. Pela primeira vez, acho que tu, vou dizer um número. Que é o número 17.
0: Então, 17... E 17
1: são o número de sem-abrigos sinalizados já este ano pelo governo que são ex-combatentes da guerra colonial e o governo através da secretária de Estado Catarina ah, Tarmenti, que... Castro filha do, do Oswaldo Castro criou um programa ou vai criar um programa de acompanhamento uh, deste sem-abrigo presumo-se, para deixarem de ser sem abrigo. Eu acho que é importante programas para tirar da situação de sem abrigo todas as pessoas que possamos tirar enquanto sociedade, mas acho que é uma dívida do Estado português aos ex-combatentes da guerra colonial que é justíssima, que é devida, que são pessoas que precisam de facto de apoio. E, 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 e acho esta atitude tanto mais importante porque em Portugal a situação dos, do, da guerra colonial uh, continua ainda a ser em grande parte tabu um, e penso que, é, um, que é, um, é uma medida muito importante e espero que vá mesmo para a frente e que identifiquem os outros que provavelmente haverá mais que estão por identificar, mas já ter encontrado 17 -se pessoas que podem ser enquadradas e acompanhadas acho muito importante
3: e Marta, o teu? O meu é sobre a história das contribuições extraordinárias que uh, o Governo quer que entre em vigor no dia 1 de janeiro de uh, 2022, porque isto é uma coisa engraçada, que é as contribuições extraordinárias uh, que incidem sobre uh, os lucros que a banca tem e também uh, o setor energético foram criadas há uma série de anos atrás, e apareceram sempre, todos os anos nos orçamentos, com a designação-contribuição extraordinária. E havia sempre um grande debate sobre como é que uma coisa que é apelidada de extraordinária aparece normalmente Todo, no orçamento, todos os anos no orçamento. Todos os anos. E este ano, pronto, tivemos mais uma situação que mostra que, uh, que elas de extraordinário já não têm nada, não é? Que mesmo com o chumbo do orçamento elas não iriam entrar em vigor e o Governo vai aprovar uma proposta de lei, pretende aprovar uma proposta de lei para que elas continua a entrar em vigor no dia 1 de janeiro do próximo ano. É isto. Helena, hoje fechaste tu, qual é que escolheste?
2: Uh, o meu público notório tem a ver com esta questão uh, da, da alegada corrupção uh, por elementos uh, militares e ex-militares que tiveram na República Centro-Africana uh, e tem a ver com o facto de... Pelo, pelo que é público, o Presidente da República não ter sido informado de nada de que estava a decorrer essa investigação, uh, o Governo uh, informou -no e não informou o Presidente da República e acontece que no meio disto tudo, enquanto já decorriam as investigações, uh, o Presidente foi condecorar o regimento dos comandos em novembro há muito pouco tempo em novembro de 2021 destacando durante a cerimónia precisamente o papel que tiveram nas missões internacionais como aquela da República Centro-Africana que é algo que me causa realmente muita estranheza como é que foi? Isto foi, esta situação foi possível.
0: Bom, ficamos por aqui bom resto de dia a todos, boa semana até breve. Até breve, até breve. Até breve.